0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary, eu sou o Florian.
1: Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho.
0: O episódio de hoje traz um bate-papo com um amigo de longa data, o Roberto Ritio, Head de Produto da Alliance. Para quem não sabe, a Alliance é a principal aceleradora de startups em Web3, em cripto. É, vai ser bem legal, ele vai contar pra gente um pouco sobre como a Alliance funciona, o processo de admissão, para quem tem interesse e também como que é o desenvolvimento da plataforma que é amplamente utilizada hoje pela comunidade de founders em Web3, mas também vai falar sobre a história e trajetória pessoal dele, né, que também muito parecido com a minha, passa por todo o universo de Web2 antes de começar a se dedicar aí a Web3. É,
1: nessa fase pré-Web3 do Roberto incluiu o cargo de Product Manager no Facebook, onde ele desenvolveu uma coisa que eu achei bem interessante que é o Click to WhatsApp um produto que hoje em dia é usado por mais de um milhão de pequenas e médias empresas mensalmente Mas ainda no início da carreira ele uh, foi parte da Glio, que foi a primeira startup latino-americana backed pelo Y Combinator e uma experiência super interessante que é o Mais Ev que é um site de poker que é uma área que a gente vai conversar aqui porque poker e cripto uh, acaba que tem muito a ver assim tem tem muitas conexões interessantes <música>
0: Ritio, muito bem-vindo aí ao Toca. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O oh, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente sempre começa as nossas conversas fazendo a seguinte pergunta para os convidados: Como é que você entrou nesse universo de cripto e qual foi, de todas as tocas aí, que a gente sabe que existem muitas, qual foi a primeira que você explorou?
2: Talvez seja interessante entender o background de como eu entrei em tech para entender como eu entrei em crypto. Então, talvez eu comece mencionando isso. Eu, aos 18 anos, larguei a faculdade. Eu estudava administração. Porque eu, na minha adolescência inteira, joguei um jogo chamado Magic. Magic the Gathering. Um jogador de Magic fez segundo lugar no World Series of Poker. Isso levou um, um influxo de jogadores de Magic para jogar poker porque, basicamente, a gente já estava jogando um jogo online o dia inteiro. No poker, você conseguia lucrar 100 vezes mais, talvez talvez 10 ou 100 vezes mais. Eu descobri que eu era bom nisso. Depois de poucos meses jogando. E eu acabei largando faculdade para fazer isso full time. O que me levou depois a começar o Mais EV, que até hoje é o principal site de poker do Brasil. E comentar uh, o World Series of Poker na ESPN. Fui é comentarista durante alguns episódios lá. Então eu, entrei, eu acabei virando empreendedor quase que por acaso. Eu tava tentando resolver um problema meu mesmo. Que era, eu tava jogando poker em um nível bem competitivo. E eu queria ensinar o que eu tava aprendendo para outras pessoas. Mas eu também queria aprender de outras pessoas. E começou como um fórum, uma comunidade e depois acabou virando um portal maior. Depois de fast-forward alguns anos, eu percebi que eu estava mais interessado na parte de tech e desenvolver produtos do que o poker em si. Voltei, fiz faculdade, foi no último ano de faculdade, vendi essa empresa, um small exit. Mas isso me levou à minha segunda empresa, que era também o um conceito de comunidade, para resolver o problema de local business information na América Latina. E foi com essa empresa que acabei entrando com o meu sócio, João no Y Combinator. Fast-forward muitos anos é difícil competir com o Google, o Google Maps acabou conquistando esse mercado. Inclusive nos Estados Unidos foi muito difícil para o manter a posição nesse mercado. E depois disso eu acabei indo para o Facebook, meu dia a dia acabou sendo encontrar maneiras de monetizar mercados emergentes. Até no episódio passado, você, Luiz e Florian, falam muito sobre isso. Tem muitas questões, com, enfim, tem o contexto brasileiro, mas tem algumas vantagens também. E uma vantagem era o conhecimento intrínseco que eu tinha de algo... Tipo, WhatsApp, para o brasileiro, para o indiano, é a vida da pessoa, né? Então, consegui desenvolver esse produto lá, e chamado Click to WhatsApp Ads, que é uma, uma forma bem opt-in e limpa, eu diria, de monetizar o WhatsApp, porque é o próprio usuário que começa uma conversa com um pequeno negócio do qual ele está interessado em comprar, que acaba emulando muito a forma como pequenos negócios vendem no Brasil, na América Latina e em outros países com o mesmo perfil. Enquanto eu estava uh, no segundo ano de Facebook, eu comecei a prestar cada vez mais atenção em DeFi. Então essa foi a minha primeira toca.
1: Que ano foi isso,
2: mais ou menos? Isso foi final de 2020, começo de 2021. Eu já tinha especulado em 2017 e assim, quando eu fiz IC, tinha uma empresa interessante, eu achava interessante no batch anterior ao meu, chamada Coinbase. <risos> e, e tinham vários colegas meus, amigos que eu fiz uh, ao longo do percurso lá, que estavam desenvolvendo em cripto. Eu acabei uh, sempre, como vocês mesmos já falaram em outros episódios, a pessoa desmerece, 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 até que algo entra na sua cabeça e fala, uau, isso é o futuro, né? <risos> e isso aconteceu comigo. Mas no começo, quando eu me interessei pelo que estava acontecendo em cripto, foi puramente por especulação. Eu estava vendo que estava acontecendo DeFi Summer, tinha incríveis opportunities para yield farming, o que me lembrava muito jogar poker que são situações em que você tem um certo expected value, você vai assumir um certo risco, mas você tem um determinado payoff e tudo mais. Então eu comecei a fazer isso part-time. E chegou uma hora que isso eu tava, tava gastando 3, 4 horas por noite fazendo isso. E eu parei e pensei, pera, <risos> isso aqui é o futuro. E algo que eu tinha visto consistentemente é que é muito importante você estar tá trabalhando no que vai acontecer nos próximos 10 anos. A seleção de um mercado para o empreendedor é muito importante. Então, eu me apaixonei por esse conceito de DeFi. Eu acho que para alguém que tem background de mercados emergentes, é até mais interessante... Porque às vezes em mercados mais desenvolvidos tem uma infraestrutura muito boa e o mercado financeiro brasileiro era é super regulado e tudo mais, mas você vê muitas questões por falta de infra ou por falta de comunicação com o mundo fora do Brasil. Então eu pensei, isso é o futuro, eu tenho que mexer nisso. E foi aí que eu comecei a planejar minha, minha saída do Facebook e trabalhar em cripto full time.
0: Cara, muito legal. Tem muita coisa legal pra gente explorar. Eu achei muito interessante você mencionar que você ser brasileiro te deu uma perspectiva dentro do Facebook para monetize o WhatsApp. Porque eu me pergunto até hoje por que esse negócio é tão pouco monetizado. E a resposta deve ser tem poucos Robertos lá que, que <risos> façam o product management ali. Porque não é possível assim, né? O under monetization desse asset. Mas também como isso te dá essa perspectiva em crypto. Concordo muito, by the way. Essa perspectiva emerging markets pelo menos quando eu vejo os CryptoSkeptics, eu vejo que falta essa visão de como que funciona o mundo fora dos Estados Unidos, né? Fora dos mercados desenvolvidos e a perspectiva que isso traz. Acho que é legal a gente explorar isso. E também o, a questão do poker. Não sei, Luiz, o que, que você acha, mas vamos começar talvez no poker. Por que essa similaridade? Até antes tem o, a questão do o Magic. O oh, Magic, é. Mount Gox, né? Era um Magic Marketplace. Exatamente. Né? É. Exatamente. Tá vendo que tem mais de uma conexão aí. Mas o que, que é isso, né? O que, que é essa comunalidade em entre Magic, Poker, DeFi e Yield Farming? Tipo, qual que é o fio aí?
2: O que tem em comum é que são jogos, né? Yield Farming chegou a um ponto que era efetivamente um jogo, né? E aí depois a gente pode até falar mais sobre isso. Acabou sendo um pitfall, né? Que muitos desses protocolos estavam apostando em Yield Farming como uma estratégia de aquisição, mas não foi tão pensado como que isso levava a uma estratégia de retenção, que é um problema em tech, né? Mas sim, eu entrei em Magic, que talvez pode até considerar collectible cards como primeiro NFT, né <risos> em certos aspectos, da geração daquela época. Porque eu, eu gostava de... todo o meu grupo de amigos era ao redor disso. A gente viajava para competir e tudo mais, e compartilhava estratégias, todo o preparo que tinha para um torneio. E isso acabou sendo levado para o Magic, e hoje eu vejo um aspecto disso em crypto, mas principalmente mais do lado da especulação. E, sinceramente, o que me interessa mais hoje em dia e, e o que eu faço no dia a dia é o lado oposto disso, que é o, esse lado de retenção, de como desenvolver valor para o usuário e tudo mais.
1: Então, acho que vale a pena, talvez, a gente falar um pouco sobre como que é seu dia a dia dentro da Alliance. Eu acho que pelo menos o meu conhecimento assim, da Alliance foi, surgiu ali né, mais ou menos nessa época né, do DeFi Summer. Teve uma, uma iniciativa de alguns grupos diferentes né, que se juntaram. Conta pra gente então um pouco do qual é a ideia é, e o que, que você faz hoje em dia, como tem mudado também, tipo como que a qualidade do empreendedor tem mudado, qual a qualidade do pitch do empreendedor e do, do que eles estão desenvolvendo tem mudado. E também como foi afetado né, pelo downturn
0: só para quem não conhece a Alliance DAO, vou resumir aqui, depois você me corrija, mas é um programa de aceleração de três meses para fundadores de, de Web3. Só para dar uma noção de tamanho também para quem está ouvindo, quem passou pelo programa já foram criados mais de 10 bi de valor de mercado em empresas, né? isso medido pelo Market Cap. Esse ano... Foram quase mil inscritos e 17 equipes selecionadas né, para participar do programa. Então, realmente um, um, um programa de tamanho e impacto bastante relevante e, e que no fim dá acesso para vocês a, a ver muita coisa que está acontecendo.
2: Sim, acho que essa intro da Alliance é muito boa. Para explicar um pouco do contexto da Alliance e como isso virou o que virou, tem duas pessoas chaves nessa história que são o Imran Khan e o Chao Wang, até recomendo fortemente o podcast deles, Good Game, acho que é um dos melhores podcasts de crypto uh, em inglês hoje em dia e é relativamente pouco conhecido por ser um o Imran foi uma das primeiras pessoas a investir como Angel em protocolos que se tornaram os maiores protocolos de cripto. E algo que ele percebeu é que para DeFi funcionar em larga escala, precisava de liquidez. E o Imran estava em Chicago, que é a capital mundial de liquidez, onde estão todos os market makers e tudo mais, Jump Capital, entre outros. Então, a Alliance começou fazendo a conexão desses protocolos emergentes com os providers de liquidez de Chicago. Inclusive, o primeiro nome era Chicago, DeFi Alliance. E outra pessoa chave nessa história é o Chao Wang, que é, tem uma conta de Twitter super interessante de seguir. E também super early em cripto, foi fundador da Messari, que é um, um Bloomberg de cripto, digamos assim, e uma empresa relativamente grande hoje. Eles começaram mentorando e ajudando esses empreendedores a desenvolver é, em DeFi. Antes que qualquer pessoa falasse de DeFi, certo? Isso levou a Alliance, ao longo dos últimos três anos, desenvolver esse programa. E uma mudança chave que aconteceu foi que, cerca de um ano, um ano e meio atrás, inclusive quando eu entrei, começaram a surgir cada vez mais projetos, como vocês mencionaram em outros episódios do podcast, não relacionados a DeFi. DeFi é uma toca, né? Mas mas tem várias, e começaram a aparecer coisas super interessantes de gaming e de NFTs e consumer products e isso levou à iteração atual da Alliance, que, enfim primeiro dropou o nome Chicago, depois dropou o nome DeFi, então é uma aceleradora generalista de Web3, a gente pega e faz um processo seletivo bem duro, sinceramente, mas para o benefício dos founders que acabam passando e depois passam pelo programa, nesses três meses a gente ajuda eles com questões intrínsecas de cripto. Então, algo que a gente descobriu é que desenvolver uma empresa de Web3 é bem diferente de desenvolver uma empresa de Web2. E fundadores precisam de conhecimento específico que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Então, a gente, durante esses três meses, convida founders, como, por exemplo, veio o founder da Solana, da Zero X, que foi um alum da Alliance. Eles vêm e conversam com os founders off the record, compartilham um monte de insights, vêm advogados especializados, regulamentação, é uma outra área que todos os founders querem seguir regulamentação, mas é difícil saber o que seguir. né? Então E também a parte de market making, liquidity provision, token incentives e tudo mais, vem experts em cada uma dessas áreas. Além disso, tem a mentoria do... Imran Chow, Will Robinson, que é um dos principais experts de Web3 Gaming hoje e tudo mais. Isso combina com uh, um Demo Day em que as empresas acabam apresentando é, para uma audiência de investidores especializados em Web3 e as empresas acabam levantando capital ou fazendo parcerias após o Demo Day. Mencionando esse flow, porque a última etapa dela é que esses, os founders dessas empresas acabam graduando para o DAO que é algo que a gente está ativamente desenvolvendo hoje, não está não lançado ainda. Mas algo interessante de DAOs é que DAOs permitem uma comunidade se alinhar de uma forma jamais vista antes. Então, os founders que graduam do programa são os membros que são admitted para o DAO e para os quais a gente está desenvolvendo o produto hoje em dia. A minha participação é tanto na parte de Seleção de projetos, quanto preparação das narrativas. Então, um problema muito grande que tem para empreendedores web 3 é falar sobre o que estão fazendo de forma humana. Como é que uma audiência maior entende exatamente o que você está fazendo? Porque às vezes a tecnologia é muito interessante, mas o framing do problema é muito complexo. Então, eu trabalho muito com os empreendedores para a gente simplificar isso, para a gente fazer algo que, em dois minutos, qualquer pessoa entenda. Ah, essas pessoas fazem isso. Isso é interessante por causa disso. E a terceira parte é desenvolvimento de toda a nossa infraestrutura de, de produtos, é, tecnologia e todas as ferramentas que vão tornar a experiência de participar do programa e depois de graduar
0: melhor para os Eu queria te perguntar sobre esse segundo ponto que você mencionou, é trabalhar com os founders para tornar a história e a narrativa mais humana e para explicar melhor o que, que eles estão trabalhando. Tem uma crítica de empresas em cripto que elas frequentemente são uma solução em busca de um problema. E a gente sabe que uma das maiores lições do, do mundo startup web 2 é de você focar num problema de um usuário, num problema real, resolver esse problema e em cima disso construir um business. Né? E até interessante, é, na sua trajetória, se você me permite fazer essa, é, de certa forma, generalização, mas o Mais EV era realmente um problema que você estava vivendo vendo ali, né? Você resolveu e virou um, um negócio de certa forma, tanto que o negócio segue aí. Não sei se você tem lições também sobre como você montou depois a Gliu e como você pensa sobre isso, mas é notório que em Web3 ainda existe um pouco desse eixo né? Assim, qual que é o problema efetivamente que você está resolvendo, principalmente quando você começa a falar de negócios que excedem o universo somente de cripto, o universo somente digital, e a gente pode falar um pouco disso também, que eu sei que você curte o assunto. Mas como que você está enxergando isso hoje de uma perspectiva... Alliance, assim, E que tipo de projeto, e que tipo de solução a problemas que vocês estão enxergando que você acha que são interessantes, que criam em você também essa convicção de que cripto é ou pode ser o futuro?
2: É, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque é, é um problema que eu concordo com e que a gente passa muito do tempo de admissions tentando verificar se os empreendedores pensam dessa forma. Um paralelo que eu faria é que... Todas as curvas de adoção de novas tecnologias, você começa com aquele grupo de fanáticos, early adopters, os idealistas e tudo mais. E cripto hoje está na transição desse grupo, que foi muito importante para o começo, para um grupo que vem com certas experiências mais tradicionais. Pode ser big tech, pode ser outras startups e tudo mais, que estão pensando nisso de uma forma, digamos, um pouco mais customer Oriented, tá? Continua sendo um problema na indústria, tem muitos founders que desenvolvem tecnologias incríveis e que se apaixonam mais pela tecnologia, pela oportunidade de lançar um produto que usa aquela tecnologia, do que pelo end user, o problema de fato que isso resolve na vida das pessoas eu acredito, eu pessoalmente talvez até Alliance, mas broadly. Ser agnóstico em relação a se é um problema Web 2 native ou Web 3 native, no sentido de tem problemas que cripto ajuda pessoas a resolver que são problemas em Web 2. Então, por exemplo, um, um problema que Bitcoin começou a ser usado foi remittances, né? Pessoal que estava em zonas de inflação alta e tudo mais. Mas tem também problemas super interessantes para serem resolvidos em Web 3. Então, por exemplo, um deles foi o Uniswap, certo? Eu preciso trade tokens. E quando eu vou numa centralized exchange, é muito limitado que eu consigo trade. E o Uniswap meio que democratizou isso. Então, eu vejo oportunidades em ambos os lados. Mas, sim, eu acho que um conselho que eu daria para quem está desenvolvendo em Web3 é entender qual que é a dor. E, naturalmente, o que costuma acontecer é que dores em Web3 são mais nicho. E só certas pessoas vão entender e... Enfim, a gente, por exemplo, na Alliance está muito familiarizado com certas dessas dores, mas ainda tem oportunidades grandes aí. Eu acho que o que aconteceu com o crypto, que foi único e interessante, foi um 10 do que tinha acontecido na bolha de 2001, né? Em que quando você adiciona incentivos financeiros on top de um produto, você meio que quebra a lógica do produto, porque você não está entendendo se as pessoas estão usando o produto porque elas precisam dele, ou se elas estão usando o produto porque elas vão é, ganhar rewards, como é o caso que eu estava mencionando em termos de Customer Acquisition com uh, Yield Farming. Então, muitos, eu acho que nesse último ciclo que a gente viveu, muitos produtos abusaram dessa estratégia, conseguiam mostrar gráficos lindos de growth, e que na realidade era a única coisa que aqueles gráficos estavam provando é que as pessoas gostam de free tokens. Certo. Mas eu acho que é importante também passar por esses ciclos, porque senão o um aprendizado não acontece. O que a gente está vendo hoje, de um ponto de vista Alliance, é empreendedores cada vez mais maduros, com experiência muito sólida, indo para a Web3. O último batch tinha duas startups que os founders fizeram IPOs, e IPOs grandes, Domain Experts, então, por exemplo, teve um projeto que eu gostei muito de dois bets atrás, chama Meta Voice. Então, um problema de ter identidade pseudônima é que você pode ter um avatar, você pode ter até um boneco, você pode ter um PFP, mas você não pode ter voz, você precisa usar um mixer ou alguma coisa. Então, eles desenvolveram vozes que podem ser compradas como NFTs. Só que o mais interessante não era só isso, era quem que tá desenvolvendo isso, porque é, é um dos engenheiros que desenvolveu a voz da Alexa. Então, é isso que eu tô falando, dessa migração que tá acontecendo. Pessoas que usaram seus talentos para resolver problemas grandes em Web 2, migrando para Web 3. E a implosão do FTX, óbvio, tá levando a um wipeout de outros players, né, porque sempre que tem uma implosão dessas todas as dependências também são afetadas, mas em parte é o motivo pelo qual a gente está aqui, porque uh, certas soluções precisam ser descentralizadas e todos os problemas que acontecem com centralização. E uh, eu acho que muitas pessoas olham crypto e falam que está um bom mercado, um mercado, um bear market, tudo mais, ou bear, com base no preço do token. E eu acho essa uma forma tão simplista de olhar as coisas porque, ok, Ethereum 5K, 1K, 500 o que eu estou mais interessado é a qualidade dos empreendedores e quantidade de projetos que estão sendo desenvolvidos. E a Alliance, como você falou, Florian, no, no último cohort, a gente teve 950 empresas. Para o próximo cohort, faltam ainda 90 dias para o processo seletivo para terminar a admissions, a gente já bateu mais de mil applications. Ou seja, os empreendedores continuam super bullish e continuam migrando de Web 2 para Web3. E isso me deixa super entusiasmado e, e otimista em relação ao futuro de crypto.
1: Vou até acrescentar, da isso que você tocou alguns pontos aqui, que essa semana, coincidentemente, eu tô aqui em, em LA para um evento para os founders do a 6 z Crypto. E uma das coisas que o Chris Dixon, que é o, o cara que basicamente comanda essa parte dentro do, do Andreessen, é, falou é que eles continuam vendo em todos os níveis então founders managers é, developers que em toda esse Z, que investe basicamente em todo tipo de indústria de tecnologia né assim investe biotech investe em tudo né crypto continua sendo across the firm a qualidade mais alta de pessoas que eles vêm de inbound então isso mesmo depois de tudo que aconteceu continua sendo muito otimista, porque no fim das contas você parte da história lá do rabbit's hole é, é que quando você entra e começa a ver o que está acontecendo e falar com as pessoas, você vê que cara, tem umas pessoas brilhantes dentro dessa indústria, assim, que é uma coisa às vezes até surpreendente pela imagem pública que a gente tem, e que os problemas são muito interessantes. Uma coisa que eu queria até tocar de novo pra gente, pra ver como é que é o approach de vocês, tanto pra parte de seleção quanto pra guiar as startups. Você citou o caso da Uniswap, e aí, que acho que é bem claro, assim, se dá pra dizer que tem um produto de DeFi que é útil, está sendo usado independente de incentivo ou não, e que permitiu a existência de vários outros produtos é o Uniswap, né? Então, no momento que você pode trocar de maneira descentralizada entre dois tokens, você cria landing, você cria várias outras coisas. Uniswap, a história que eu, que eu lembro que, que foi contada é que o, o Hayden, que é o cara que criou, ele pegou uma ideia do Vitalik e desenvolveu. Então, assim, não foi muito, ele não partiu muito de uma ideia de, putz, eu tenho esse problema ah, isso aqui é uma coisa que as pessoas estão tendo essa dor, é, e então vou resolver. Ele partiu de uma ideia talvez de falta esse building block. Quanto que vocês pensam, e eu já vi uma folhinha da Alliance sobre possíveis ideias, quanto que vocês pensam nessa ideia de vou resolver uma dor do usuário versus tá faltando esse bloquinho aqui, como, por exemplo, sei lá, hoje em dia não existe um, em escala um protocolo de trader futuros em DeFi, ainda é uma coisa que está em desenvolvimento. Quando vocês pensam com a cabeça de building block, tá faltando isso aqui, ou com a cabeça de esse usuário tem uma dor, eu preciso tentar resolver?
2: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que com certeza tem um mix dos dois. Eu diria que há alguns anos atrás, certamente era mais para esse lado de precisamos dos building blocks, e agora a gente está transicionando um pouco mais, porque o escopo da tecnologia está aumentando em todos os cases possíveis. Né? Apesar de tudo isso, assim o que a gente mais se empolga ainda, eu diria, são os founders. E isso, eu estou falando tanto do ponto de vista alliance, mas do meu ponto de vista pessoal. É uma jornada de muitos anos. Não importa se é cripto. Então, a gente até pode tocar no, nesse problema relacionado a cripto, mas num contexto de ter que desenvolver uma empresa por 5, 10 anos, o que importa é essas pessoas têm growth mindset. Elas estão dedicadas a isso, estão indo all-in nesse produto, elas são obcecadas com o usuário e tudo mais. Então, a gente tem uma request for startups, então a gente tem uma lista de building blocks que a gente gostaria de ver. E certamente, a qualidade da ideia reflete, em certo ponto, a qualidade do founder, certo? Founders melhores tendem a ter ideias melhores. Mas eu diria que, assim, 60%, 70% a gente ainda está olhando para founders. E, claro, se a gente vê algum building block de infraestrutura que a gente particularmente concorda que precisa existir, as chances daquela empresa de, de participar do programa vão ser maiores. Para voltar no ponto que eu tinha mencionado antes em relação a founder timeline, um problema da indústria do último ciclo foi que em Web2, para fazer o um paralelo, como é que é o processo para liquidez? né? founder desenvolve uma empresa, trabalha uns 10 anos nela, faz um IPO ou vende a empresa, exit, certo? Durante esses 10 anos, o founder tem muito pouca liquidez, agora começou cada vez mais em Web2 a questão de vendas secundárias e tudo mais, mas o founder vai vender, sei lá, 5% do equity dele e é mais uma questão de dar algum payoff. Em cripto o que aconteceu é que basicamente todo mundo que desenvolveu algo que resistiu ao Crypto Winter de 2018, 2019, em 2020, estava com unlocked Tokens e conseguiu chegar à liquidez muito rápido. Então você viu uma série de projetos que viraram quase fantasma, porque os founders já conseguiram um exit financeiro muito cedo, se comparado à Web2. E eu acho que isso é algo que investidores e, e pessoas que estão entrando no espaço estão ficando cada vez mais atentos a. Qual commitment long term aqui? Porque mesmo algo você vê Ethereum, que você poderia ter arguably, né? O principal founder de crypto, Vitalik, boom. Tá há quantos anos aí, continua trabalhando full time, óbvio é descentralizado e tudo mais, não estou falando que as decisões estão nele, mas continua é, fazendo trabalho de evangelização e desenvolvendo ideias e tentando ajudar times e tudo mais, então você precisa desses idealistas e, e que estão fazendo isso no longo prazo
1: eu acho que tá todo mundo meio que aprendendo isso, né? Porque não tem... A, a jornada de um founder Web2, digamos, de uma empresa mais tradicional, eu acho que ela é bem conhecida, é essa que você descreveu. Você faz a empresa durante muitos anos, eventualmente você tá querendo criar uma instituição que viva, sei lá, então... Disney. É, viveu, já viveu quase mais tempo do que o fundador tinha de, de vida, né? E continua... Bom, agora o CEO vou ter que voltar, né? Mas a, a sucessão é uma coisa que acontece, já é parte ali da instituição, né? Vira quase como um país, um governo. Acho que em cripto tem essa ideia é, também de você descentralizar. E aí você falou de casos de pô, pessoas que estão fazendo isso daí muito bem. Então o Vitalik, ele saiu de ser talvez a principal peça ali para ser um criador de comunidade. E aí... Acho que muitos projetos também foram com esse pitch, né? Então, agora eu vou delegar para a comunidade. Exit to community. Só que o exit to community não tinha ninguém. <risos> Acabou que não tinha ninguém ali para fazer nada, né? <risos> Exatamente.
2: E, e o que acontece também é que o Vitalik é o founder de uma Layer One. E muitos dos founders estão fazendo o app layer, em que Exato. tem coisas que são intrinsecamente diferentes. Beleza, você vai sair vai deixar para a comunidade, mas a comunidade não se interessa como a comunidade se interessa por um layer one ou o layer one. Não é nenhum layer one, é o principal layer one.
0: Até naquele, nesse ponto que você mencionou de o problema de liquidez e versus web 2, mas se você olhar para trás, né, esse período 98 a 2001, é o tal do, a história, history doesn't repeat itself, but it often rhymes. Se você olha a história lá atrás, era uma loucura também, né? as empresas eram incorporadas, pre-revenue às vezes elas, ou well, pre-launch, they would go public, o equity era liquid, uma vez que você estava public. E foi muito do que levou ao excesso que, de especulação que aconteceu, só que a exchange, em vez de ser um crypto exchange, era um stock exchange, e foi só depois que a gente desenvolveu os modelos efetivamente de lidar com isso um pouco mais de uma forma um pouco mais locked up, um pouco mais long term. Arguably, acho que se estendeu demais, as companies versus anos 90, pre-bubble começaram a ficar private much longer que aí levou a secundária, uhum. essas coisas que acabou tendo alguns excessos também mais pro ano aí de, desse período de 18 a 21, especialmente durante a Covid. E agora ele se encontra nesse new equilibrium. Mas para mim é muito interessante sempre como essas histórias é, frequentemente se repetem. E é interessante para mim também como a humanidade é, enxerga isso como uma grande surpresa, dado que algo muito parecido já aconteceu not too long ago. né? A gente tá falando de 20 anos apenas. As pessoas parecem que gostam de dinheiro, né? É, enfim, <risos> é, <no> <risos> especular é algo naturally human, talvez, né?
2: Eu acho que essa é um, uma preocupação para a cripto hoje, inclusive. Que casos como o FTX e tudo mais levem a regulamentação a um lado que também estrangule um pouco demais, para o outro lado, a inovação. Que era o caso da, enfim, da proposta de legislação que estava sendo discutida e que a antes até desenvolveu uma thread explicando porque acreditava que aquela não era a solução.
1: Espaço. Acho que desse ponto de vista, a questão da FTX foi bem positiva, porque a legislação que estava lá para passar, a lei do Sam, ah, era horrível, horrível do ponto
0: de vista de DeFi. Mas estava para passar, assim? Eu, eu lembro que ele escreveu aquele artigo, mas assim, estava na boca do Gol mesmo? Ou estava ainda no early lobbying? Eu sei que ele tem muita influência lá, porque ele doava muito dos customer funds né, para os partidos. É difícil dizer, mas
1: porque um dos painéis que teve no evento agora foi com um senador e dois deputados falando sobre essa essa parte regulatória e tal. É muito difícil você saber porque boa parte do Congresso eles mesmos falaram isso, nem entende de cripto, né? Então é, é, é difícil, tem uma resistência natural. Então você saber se um negócio vai passar ou não. Só que eu acho que nesse caso, era basicamente ele, com bastante capital financeiro, fazer uma proposta que ia contra DeFi, muito pouca resistência do lado de DeFi, porque o pessoal é muito desorganizado, então é, a MC que é CEO da Uniswap falou exatamente isso, falou assim, putz, a gente não tava bem organizado ali para contra-atacar nesse lado, então assim, você tá ouvindo uma, a única voz que você tá ouvindo de cripto falava contra a DeFi, então era bastante ruim desse ponto de vista. Mas eu acho que assim, funcionou muito bem como um stress test também para a indústria. O founder do Solana, o, o Anatoly, tava falando como que depois, né, da FTX as coisas se organizaram, como que foi ruim para eles, né, porque eles estavam muito ligados à FTX. Uma coisa interessante que ele estava falando era que, beleza, algumas exchanges eles tiveram que fazer um trabalho ativo e falar assim, pô, a gente não é da FTX, a gente não é uma Binance Chain ou coisa parecida, a gente é um negócio separado aqui, mas muito do trabalho, então, fazer fork de projeto, relançar, reroute a liquidez passando por fora da FTX, foi feito pela comunidade sem ação ativa dele, entendeu? Então, achei isso muito legal, assim, porque já, isso mostra já uma característica que, putz, se fosse num mundo tradicional, partnership, sociedade entre empresas isso, a outra empresa tinha sido levada junto, entendeu? Então, é uma coisa meio única de cripto. Sempre nesses momentos, você vê tem sempre o flip side, né?
2: E nessa hora é muito importante também essa comunidade idealista que a gente estava falando antes. E é por isso que o push para a descentralização e você desenvolver algo que a comunidade de desenvolvedores a comunidade de usuários de fato acredite a longo prazo e queira supor, é muito importante. Porque se é uma comunidade mais mercenária, quando acontece um evento desse, ela sai fora, né? E, e definitivamente não vai fazer esses steps.
0: Você quer dar os seus two cents sobre o que aconteceu em FTX e qual que você acha que vai ser o impacto para o ecossistema? Você já antecipou um pouco que você não está vendo slowdown em entusiasmo e qualidade de empresas que estão entrando aí na Alliance, mas qual que é o seu take aí do que rolou? E aí vale a pena talvez introduzir também o fato que CEO da Alameda falou que usava poker e blackjack strategies no, nos business dealings aí. Isso obviamente mais mais humor, mas como é que você viu todo tá, esse eixo
2: enfim, como eu falei, eu concordo com o Luís que aparentemente essa legislação não parecia favorável à indústria. Eu acho que o efeito mais imediato que ainda está acontecendo é entender todas as dependências que tinham, porque como era um exchange muito grande, muitos usavam como custódia e tudo mais, vai ter outros que vão cair como consequência, assim como foi o caso no Tree Arrows Capital a implosion e tudo mais. Enfim, a outra preocupação também que eu compartilhei, que talvez reguladores olhem para esse exemplo e tentem utilizar esse exemplo para passar é, legislação que vai demais para outro lado e que não teria sido efetiva para prevenir isso anyway, como já aconteceu muitas vezes no passado. Né? Certas situações são utilizadas para outros escopos. Mas, do ponto de vista positivo, eu acho que o push de descentralização é mais relevante do que nunca. Dois, os usuários e as entidades estão esperando cada vez mais em termos de accountability e transparency desses players grandes da indústria, o que me parece um push positivo. E, enfim, como eu falei, eu acredito que eu não vejo slowdown em termos de founders e até investidores, óbvio que alguns tiveram perdas muito grandes ali. O nosso último Demo da Alliance, que foi no dia depois da implosão, a gente brinca aqui todo o Demo Data Alliance em algum Black Swan Event, porque no último foi tri Three Arrows Capital, no antes foi a sendo hackeado e tudo mais. Mas tudo isso, acredito que torna o sistema mais é, anti-fragile. Né? Para completar, as startups conseguiram, em média, 46 pedidos de intro de investidores de Web3. Ou seja, muitos investidores já levantaram os fundos continuam bullish, tem fundos são unicamente Web3, então uh, o capital levantado vai ter que ser alocado para essa área. E outra parte boa é que muitas empresas aproveitaram o bull run inteligentemente para levantar mais capital do que precisavam e agora estão overcapitalized. Então, enquanto boa parte do mercado tradicional de Web2 está passando por layoffs, uma série de empresas de cripto que continuam Contratando. Óbvio, algumas das maiores tiveram que fazer pequenas reduções, 5, 10, 15% de staff, mas não é o caso para a maioria das startups. Teve uma overcompensation absurda na Bull Run. Tinha empresas levantando seed a 50, 100 mil, 100 milhões de dólares de valuation, algo jamais visto em Web2, e então essas empresas estão bem capitalizadas para aproveitar essa oportunidade, e o que parece que vai acontecer, é que são um, dois anos aí com mercado, aparentemente em termos de token, um pouco mais desaquecido, que historicamente foi uma ótima oportunidade para quem queria de fato desenvolver, porque o DeFi Summer foram produtos que foram desenvolvidos um, dois anos antes.
0: Você falou que as duas consequências que você acha que vai ter do FTX é um, decentralization, e dois, accountability, né? E transparency. Mas isso são valores muito native para a cripto, né? I mean, that's the whole point of crypto in the first place. Aonde que se perdeu isso nesse meio do caminho? A purely greed? Por que só está sendo demandado agora?
2: Eu confesso que eu não sei. Mas o que me parece que é uma necessidade... Você precisa ainda de certo se fi nessa jogada. Porque de alguma forma o S tem que ir para chain. E sim, eu acho que alguns dos players que tiveram muito sucesso na sua última bull run não foram escrutinizados o suficiente, mas agora parece que todos os players estão sendo escrutinizados, inclusive Binance, Coinbase e tudo mais mas sim, eu, como eu falei, eu não sei eu não tenho a resposta definitiva para isso, mas me parece que cfi ainda vai estar tá envolvido no crescimento de cripto por um bom tempo.
1: Talvez parte da resposta, eu acho que é, pode-se dizer, uma certa incompetência que, que foi de, de DeFi. Até porque é mais difícil mesmo, tá? Então não é 100% incompetência, mas é, a user experience de DeFi ainda é muito ruim, é muito complexa. Porque enfim, você está tendo que, que fazer Construir tudo do zero, né? Então Tem certos produtos, é, e isso É uma meia culpa que você vê o pessoal da própria Indústria falando, que você não Consegue oferecer eles em DeFi Então talvez o mais, um produto que Desde 2018, assim, tem sido Muito usado, que é produto De futuros, onde você pode long, short E tal, é uma coisa que você ainda não vê Em escala em, em DeFi, então O pessoal no, no momento de, de bull run Quer outros produtos, quer, enfim Algumas coisas que são difíceis de serem feitas em DeFi, e aí acabam indo a solução centralizada, abrindo mão desses valores aí, né? Da transparência, verifiability, etc. Eu acho que tem uma, um senso de urgência meio que renovado, assim, é, das pessoas de, tipo, putz, a gente tem que construir isso. Acho que um outro ponto aqui que até me surpreendeu, ouvindo o, o Brian Armstrong, que é o, o CEO, fundador da Coinbase, empresas, Coinbase, enfim, exchange centralizada, né? Nada bem CIFI mesmo, mas eles estão indo para um caminho de desenvolver mais produtos de DeFi. E uma coisa que ele colocou ali que me chamou bastante atenção foi que uma medida de sucesso dessa estratégia deles, eles querem que mais gente esteja usando em cinco anos o Coinbase Wallet, que é basicamente uma versão deles da Metamask, enfim, é, do que o, a Coinbase Exchange mesmo, então para tradar. A Exchange serve exatamente para esse ponto que eu acho que não tem muito como fazer, né? Você passar de fiat para cripto, ou de cripto para fiat, no fim das contas você precisa de alguém centralizado essa conexão com o mundo físico. Dali pra frente, você poderia fazer tudo em DeFi. Hoje em dia não é, né? Mas é, a visão acho que é essa, né?
0: É, no fim parece ser um UX problem. Né? UX problem que vem de um, talvez um talent problem. Então, o bet, se você tiver certo, o ritmo é que o talent vai trazer o better UX.
1: Tem coisa que é mais fundacional, tipo, tem questões que são até esse ano, era por exemplo, escalabilidade. Hoje em dia já começou, esse problema ficou menor, porque surgiram soluções que escalaram ou L1s mais rápidas, né? Ou outras L2, L2s, é? que, uhum. uh, Layer 2, que, que solucionam o problema. Então começou agora de novo a virar assim, tá, agora virou um problema de alguém precisa construir isso, porque os building blocks estão ali. Aí a gente vai construir e vai bater em outro problema, né? Mas essa é a ciclicalidade do processo mesmo, né?
2: É, e essa, assim, para compartilhar uma tese, uma das principais. Que a gente tem na Alliance, tentando ajudar empresas. É um belo percentual de empresas resolvendo o problema de usabilidade em cripto. Eu acho que, conectando com o que a gente estava falando antes, grande parte do crescimento dessas plataformas centralizadas foi usabilidade. O usuário normal que quer ter alguma exposure a cripto, quer ter a experiência que já está acostumado, baixar um app, coisas do tipo. Claramente, em muitos aspectos, não é a visão de cripto. Mas o que a gente está vendo agora é muitos empreendedores que concordam que cripto precisa de 10x melhor usabilidade e tentando desenvolver para isso. E, por exemplo, algo que parece bem interessante, uma trend nova para conectar com o que o Luiz estava falando, é novos L1, L1 tipo sui, Aptos, de Founders Contract Records, experiência. E a gente está vendo empreendedores, por exemplo, tinha uma empresa Ethos, no nosso último Batch Alliance, desenvolvendo basicamente o MetaMask para a SUI. E uma experiência que, de fato, conseguiria abranger bem mais usuários do que a experiência atual do MetaMask login via e-mail e todos os benefícios que o SUI também proporciona para o outro lado da cadeia para os desenvolvedores, que aparentemente é uma linguagem de programação muito mais simples de utilizar, mas que mantém um altíssimo número de transações e output. Então a gente, com certeza, essa é uma tese que, que a gente acredita bastante em. Tem uma série de empresas, GELTA é outro exemplo que vem à cabeça, uma empresa que permite DeFi yields de forma non-custodial, ou seja, eles não ficam com seus fundos depositados em uma conta deles para qualquer usuário americano que simplesmente deposite. Então fazem toda essa abstração de fazer os fundos chegarem on-chain e conseguir uh, yields inclusive superiores ao que, ao que se consegue no mercado americano. Enfim, tem consenso em cripto de que esse é o challenge a ser resolvido
0: para a escala. Sim, bem legal. Podemos mudar o, o assunto aqui para um assunto que a gente já discutiu algumas vezes é, pessoalmente, e, é, eu e você, hit e O Luiz e eu, no podcast também, a gente já tocou no assunto, mas não explorou muito, que... Essa questão de Proof of Physical Work, né? Para quem não sabe, esse termo vem de um artigo da, da Multicoin Capital, acho que foi de abril desse ano. Foi escrito pelo Tusher e basicamente fala sobre o conceito de você usar token, incentives, para construir physical networks, né? Basicamente, redes, protocolos, etc., que, que interagem no mundo físico. O exemplo mais famoso, sempre... Citado é o Helium, é, mas você também tem outros, outros exemplos aí, é, tipo a Dimo, é, tipo, que, que faz coleta de dados de carros, você tem a Hive Mapper, é, que está tentando construir um, uma versão descentralizada do, do mapping business, você tem algumas empresas atacando alguns mercados nesse sentido. Isso é um, um assunto dentro da online? Vocês têm visto atividade nesse nesse espaço? E se sim, qual a sua opinião sobre esses tipos de empresas e qual que é a sua reflexão hoje sobre esses business?
2: Super bullish. <risos> proof of Physical Work. Uh, eu acho que eu estou muito empolgado para ver o que vai acontecer e todas as permutações possíveis dessa ideia. Então, a gente uh, no último cohort teve uma empresa de Proof of Physical Work chamada Spexigun que basicamente faz isso para drone imagery. Então, um problema que tanto consumidores quanto governos ou negócios têm é acesso a imagens aéreas de altíssima qualidade. E o que eles desenvolveram foi uma rede de drones, consumer drone, de 500 dólares, não satélite, né? Que permite a um usuário escanear uma certa área e participar dessa economia, né? De forma similar ao que o Helium fez com conectividade. Se você for fazer o paralelo com o Web2, grande parte do que, da barreira de entrada para esse tipo de negócio e essa tipo de ideia tão bold e visionária é um imenso custo de capital e barreiras de expansão para outros países. Então, tudo bem, eu fiz isso aqui na Location A, mas na Location B eu não tenho expertise nenhuma. Então, as empresas tiveram que resolver isso contratando country managers e você vê o caso, por exemplo, das empresas de delivery ou das empresas Uber, Lyft, toda competição que aconteceu para conquistar esses mercados. E Proof of Physical Work é um modelo bem interessante para você bootstrap essa network e para você permitir use cases que em Web2 são extremamente difíceis, principalmente nas áreas com acesso mais remoto. Então, ainda hoje em Web2, para transportation e delivery e tudo mais, esses, é, digamos, esses apps ou essas soluções... Ainda são predominantemente utilizadas em, em zonas com maior densidade populacional, mais desenvolvidas. Então, dado que democratização e você pegar algo que é, só uma pequena elite tem e, e proporcionar para massa, é algo que eu. Me entusiasmo muito por e que, enfim, eu trabalhei bastante em. Eu acredito que essa é uma das áreas em cripto que mais vai, vai ter inovação nos próximos anos. A gente está vendo isso em termos de uma série de, de soluções. Você está vendo isso em termos de exercising, você está vendo isso em termos de energia, energia solar, uma série de tipos de energia. Você está vendo isso em carbon credits, Óbvio, não são todas as empresas que vão fazer sentido. E provavelmente de 100 que forem funded, 5, 10 vão conseguir atingir a escala que precisam e fazer todos os incentivos funcionarem e se alinharem da maneira certa. Mas é uma forma muito interessante você bootstrap uma network. Então é algo que me empolga bastante.
0: Legal. Eu acho que tem muita coisa para ainda ser provada né, nesse negócio proof tipo of physical work. E tem uma coisa que todo mundo sempre que é mais cético pergunta é por que, que você precisa do, do token né, para fazer isso acontecer? Você tem refletido sobre esse assunto e qual a sua visão hoje sobre isso?
2: Eu diria que são pouquíssimas as empresas em cripto que precisam nativamente do token para fazer acontecer. Talvez Proof of Physical Work seja uma delas, tá? porque você precisa de fato bootstrap. O que eu diria para alguém que está pensando em fazer uma empresa em cripto é refletir sobre é todo o custo do outro lado. A maioria das empresas de cripto que não estão desenvolvendo um protocol layer, ou algo tipo que a gente acabou de mencionar, tem essa imagem, ah, eu preciso ter um token. Mas ter um token é um grande trade-off. Nem todas as empresas que atuam em cripto ou nem todas as empresas que vão ser criadas em tag nos próximos 10, 20, 30 anos vão ter um token. Porque nem todas as empresas fazem sentido ser descentralizados, talvez social media faça sentido ser descentralizado messaging faça sentido ser descentralizado energy production, não sei mas tem uma série de empresas que não faz sentido ser descentralizado porque descentralização vem com um custo muito alto, e a gente vê esse custo hoje em dia, Ethereum quer fazer um upgrade putz, anos, e você passa a ter uma pressão enorme tanto da comunidade então a partir do momento que tem um token se você tem uma série de especuladores mercenários que entram ali e que vão contaminar, digamos assim, de certa forma, o seu product thinking, porque vão te pressionar para você desenvolver algo que faça o preço do token subir. E, e que algo que muitas vezes está fora do controle do empreendedor. E isso gera muita noise. O outro tipo de pressão é pressão de regulamentação. Então, empreendedores nesse espaço, como a gente já falou, querem fazer a coisa certa e hoje tem muita neblina, digamos assim, em o que, que é para fazer. Então, a gente particularmente recomenda para várias empresas adiar qualquer pensamento de token pós-product market fit e, no caso, de empresas que façam sentido. Então, eu acredito que seja uma, algo muito interessante em termos de para a maioria das empresas, em termos de aceleração, de growth, mas o que a gente viu uh, no último ciclo foi uh, fake growth, foi, foi growth que foi só porque tinha é, um token atrelado e não tinha, de fato, necessidade do base use case.
1: Pô. A gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todo convidado. Você falou, começou falando no início como que você entrou em cripto, né? E qual foi a primeira toca que você explorou, etc. Agora, conta pra gente o que que te faria sair dessa toca. O que que te faria sair de cripto? Deixar essa toca aqui que a gente tá agora.
2: Olha, eu acho que vai ser difícil sair da toca, porque é, é, seria como pedir para alguém sair da internet. Eu vejo Crypto Web 3, o que a gente quer usar, como algo que, que vai cada vez mais substituir sistemas que a gente utiliza hoje em dia. Então, eu imagino que daqui a uma década, duas décadas, a gente vai estar falando muito mais de finanças descentralizadas do que centralizadas e várias coisas. É porque o app que eu uso ainda... É bonitinho o front-end, de como a transferência acontece na mesma hora, mas no back-end ela demora dois dias e tem um mega computador protegido por um monte de segurança para efetuar aquela transação. Então, acho que a cripto vai acabar substituindo vários uh, use cases. Mas, pessoalmente, para eu sair da toca, provavelmente o que teria que acontecer é deixar de ser um espaço Onde estão os inovadores? Uma lição que eu vi ao longo da minha jornada empreendedora e amigos e, e colegas empreendedores é que é muito importante a escolha do mercado. É muito importante você estar, tá, se cercar de outros inovadores. E eu acho que tem poucas áreas hoje que estão oferecendo isso, talvez além de Crypto AI, Climate Change, algumas que, que vêm em mente. Mas se por algum acaso cripto deixasse de ser uma área onde inovadores e empreendedores e aventureiros, digamos assim, estão indo para, potencialmente seria um motivo para, para eu sair.
0: Acho que a gente pode começar a encerrar aqui o episódio, ritual Acho que para quem está ouvindo a gente e, e esteja interessado em conhecer mais sobre a Alliance ou seguir você, coloca aqui o seu mini jabá para o pessoal saber mais, aprender mais. Por onde começa? Como te acha? Como pode seguir vocês aí?
2: Pode me seguir no Twitter, arroba R-R-I-C-C-I-O. Para aplicar para Alliance, é só ir para Alliance, a l l i a n c -E X y z As applications para o próximo cohort vão até de 16 de janeiro, se eu não me engano. E eu também recomendo acompanhar como eu falei, além do, do Toca do Coelho, o Good Game Podcast até nós, do, da equipe da Alliance, aprendemos muito com esse podcast, acho que é um, um super overview também do que está acontecendo em cripto e temas que a gente está vendo na Alliance e obrigado de novo Luiz e Florian pelo convite, incrível participar aqui com vocês
0: Então, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, espero que tenha sido legal para você também refletir aí sobre essas perguntas e obrigado muito por ter doado esse seu tempo aí, obrigado também por tudo que você faz aí pelo, pelo ecossistema empreendedor latino-americano, agora em cripto, é muito legal ver também cases de gente como você indo bem no que fazem mundo afora acho que sempre serve de inspiração para muita gente, então brigadão. Pra finalizar aqui, gente, esse foi o Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente, com o Ritio. Que continuem nos acompanhando nessa jornada dentro do universo Web3 e cripto. Eu sou o Flório E eu sou o Luiz e até o próximo episódio.